Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd har lite arbetsnamnet kort och gott god fortsättning. Efter året 2023 med krig och lidande världen över så är ju det en väldigt befogad önskan framöver. För detta samtal så har jag som vanligt med mig min vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Det här avsnittet blir ju det första 2024, men just nu när vi spelar in det så är det ju julvecka fortfarande och hur har du haft det i jul? Jo, det har varit lugnt tycker jag och så fick jag ju en väldigt fin hälsning från Lustbåden. Ja, på Instagram för er som följer oss så skickade jag ju ett litet meddelande där, vad det nu heter, jag kan inte sådana där händelse och och reels och allt vad det heter, men det var ju ett litet inlägg. Ja, det var ju då dagen efter annan dagen som är årsdagen för min pappa när han mm, dog. Mm. Och eh, jag hade en liten bild på honom och mig mm. där när jag var liten. Men också på dig som, som du var ju faktiskt den som begravde min pappa mm. då för tolv år sedan är det nu. Ja. Mm. Och att eh, jag, jag tycker det är så fint, vi hade ju faktiskt ett avsnitt som hette just under året som har varit här mm. nu. Så hade vi ju ett avsnitt som hette... Jag vill också ha en life. Mm. Ja, jag tyckte det var så fint. Och då tänker jag så här att ett sätt att, att, eh, att sprida lite mer hopp och vänskap i den här världen som är så ensam och lidande, det är ju att ta efter dig. Att, att vara den där som blir en extra pappa, en extra vän som blir viktig för någon. Så jag kände mm. att jag ville både hylla pappa och hylla min extra pappa. Mm. Mm. Ja, det känns väldigt... Hedrande och blir lite rörd faktiskt. Ja, men det, det känns gott. Man ska uppmuntra varandra när man mm. kan och har möjlighet. Så det kändes fint. Sen har vi ju, vi har pratat om det här, vi har ju haft lite avsnitt här nu då som när vi har kommit in på kroppen och själen. Så tänkte vi att det här avsnittet som blir första 2024 kanske vi ska reflektera lite hur vi har mm. haft det och mm. tänka vidare framöver vad som kommer. Mm. Och jag har haft lite samtal med Julia vår underbara ja. producent och redaktör och allt i allo. Mm. Och, eh. Ja, alltså utöver att Julia är fantastisk på det här tekniska så ja. har ju hon ständigt väldigt bra input, åsi- ja. mm. input och mm. åsikter och funderingar mm. som är fantastiska. Det är fantastiskt viktigt att faktiskt få ha någon som, både det där att hon lyssnar och så bara, mm. men hur menar ni nu? Eller mm. ni kan lägga till det där, det känns mm. jättebra. Ja, hon är väldigt professionell. Mm. Så vi, jag försöker pusha henne i att någon gång i framtiden tycker det vore trevligt om hon var med här. Ja, så att lyssnarna verkligen. förstår att hon inte bara är någon slags dimma bakom utan hon är faktiskt riktig och vi, hon är, vi hade en liten diskussion här nu att, att ja, jag frågade vad tycker du vi ska ta upp i det här avsnittet så sa hon det att ja men man kanske ska fråga lyssnarna hur många slantar de är beredda för att ge för att få en timma med bloopers 
Men du har väl aldrig sagt fel någon gång när vi har spelat in? Jag har sagt mycket galenskap <laughs> i mitt liv kan jag säga. En del är man ju oerhört tacksam att det inte finns inspelat. Ja, fast nu gör ju en del. Och det är mycket av de här bloppelserna är typ när vi börjar. Mm. Ofta att det blir fel. Men också så här, innan vi börjar spela in men vi har satt på inspelningen om man mm, säger, då mm. kan vi säga väldigt mycket dumma saker. Ja. Så jag kan tänka mig att någon gång under detta avsnittet så kommer Julia lägga in lite bloopers det tror mm, jag. Mm. Eh, borde, det bjuder vi det, på. Det låter spännande men lite farligt. Ja. <laughs> ja, vi får stå för det vi har ja. sagt. Mm. Men hon, hon skickade med en liten hälsning som jag tänkte att jag kunde läsa upp. Ja. Det är alltså Julia som ju gick sexologutbildningen och sexologmastern ihop med mig och som är så behjälplig och fantastisk när det gäller tekniken kring podden men som också är en väldigt reflekterande person rent, vad ska man säga, sexualfilosofiskt. Mm. Och hon skrev en väldigt vacker sammanfattning lite om lustpodden och jag tänkte jag läser upp den. Utveckling är en utmaning. Att behöva ifrågasätta det man har tagit för sant är läskigt och ibland så rämnar hela ens världsbild. Det kan röra egna sanningar om sig själv, vem man är, vem man har varit och vem man vill vara. Vad man tycker, tänker, tänder och känner. Men det kan också handla om sanningar om andra människor och hur man förhåller sig till dem. Kärlek, relationer, sex, lust, tro, identitet, kropp, själ, moral och värderingar. Lustpodden har varit och nosat på mycket, men långt ifrån allt. Och alla personmöten är bevis på att det krävs en herrans massa mod att våga ta sig an sånt som är läskigt. Mod att ifrågasätta sig själv och andra. Mod att våga riskera att det gör ont att välja en väg som inte är upptrampad den. Mod att våga fortsätta försöka igen och igen trots all smärta. Målet är ju att nå fram till något som känns bättre. Att hitta ett nytt inre hem där det finns sinnesfrid, trygghet, nyfikenhet och glädje. Livslust helt enkelt. Det är bara den modiga som har möjlighet att ta sig vidare. Den fege står hellre stilla i sitt lidande. Julia Linde. Slutcitat. Jag tyckte det var fantastiskt. Visst var det? Ja. Hon är så klok. Ja. Och jag tycker att det sammanfattar så mycket om vad året som har varit Lustpodden faktiskt har handlat om, mm. måste jag säga. Mm. Och det är ju som, som den här texten säger, spänt över rätt mm. mycket mm. egentligen. Mm. Jag, jag har ju lovat nu i podden eh, en tid att jag ska göra en sån här liten uppdelning. För nu har vi så pass mycket avsnitt så det är svårt för folk att hitta... Mm. Om man vill botanisera i vissa delar. Du gör någon typ av ämnesregister. Exakt, mm. ett litet index. Det, det ska mm. jag se till mm. att få gjort någon gång. Men jag har delat in de avsnitten som vi har haft i år. Med i lite olika eh, vad ska man säga, kategorier. Som mm. jag tänkte att vi kan prata lite om bara. För det jäckar eller får en också att fundera lite. Och, och bli lite fascinerad över saker som man vill fördjupa sig i. Mm. Det första avsnittet som var förra året, eller i år blir det ju då, 2023, handlade om erotiska språk. Och för, för att vi hade haft lite avsnitt om det innan. Mm. Och, och då banade det, det, det gjorde faktiskt att det banade väg för det som sen blev vår serie under sommaren. Ja, 
Med Jack Morin. Ja, mm. och det måste jag säga. Erotic Mind och serien under sommaren med hans bok. Alltså det, det blev en riktig höjdare. Mm. Oj vad jag lärde mig mycket. Ja, det gav väldigt mycket. Och att få reflektera mm. successivt över hans kloka mm. så att säga, hans kloka text. Då. Mm. Mm. Det, var, det var både lärorikt och stimulerande mm. och utmanande. Ja, det var det. Och jag tror, jag tänker så här... Att när det gäller vad man kan... Jag tror det är en bra grej det där att ha sommarserier. Mm, mm. Vi har ju inte pratat om det du och jag. Men jag har funderat lite på om man inte till sommaren 2024 skulle fördjupa sig lite i begreppen kring klinisk sexologi. Mm. Och alltså hur kan man jobba med de här frågorna? Vad är viktigt att tänka på och sådär? För att bli lite mer praktisk. Inte minst därför att i Sverige idag så finns det väldigt lite kliniska utbildningar. Mm. Man kan ju läsa sexologi på massa olika sätt, men det är inte alltid kliniskt fokuserat. Mm. Alltså det är inte fokuserat på patientvården kring just det här sexuella fältet som man nu läser om. Sen kan ju alla kurser man läser i sexologi användas kliniskt, så är det ju. Men jag tror att det skulle vara en hjälp för många att faktiskt koppla ihop det här. Hur kan man tänka rent kliniskt i mötet med patienter? Och det skulle vara bra inte bara för de som jobbar som terapeuter, utan även för personer som kanske funderar över hur, hur mår jag i min egen sexualitet och sådär. Mm. Mm. Alltså jag tycker det där låter väldigt spännande. Mm. Och en reflektion jag har direkt är att ja. jag, jag kommer nog få inte ha rollen rätt mycket som frågeställare. <laughs> ja, fast du har också väldigt mycket klokskaper att säga. Mm. Ja, du kommer med, du, du är bättre sexolog än du tror, tror jag. Det är möjligt. <laughs> jag är inte riktigt medveten om det, men jag ska vara ärlig. <laughs> det är så. Mm. Nej, men jag måste säga att det... Det, det, det har varit flera gånger faktiskt som man har känt att när vi sitter och reflekterar så blir det, kommer man fram till grejer mm. samtidigt. Men sen hade vi ju, vi hade ju de här avsnittet med Kemsex ja. och Tony Bönlöke Hertz. Mm. Ja. Det var ju ett område som är väldigt som verkligen handlar om lidande mm. och svårigheter med droger och kopplat till sex. Mm. Och, och utifrån det så kom vi in på din bok Jag fattar ingenting. Ja, det var väl lite så jag kände inför det ämnet. Precis, ja. Eh, måste jag säga. Ja, ja. Och eh, det hade jag lite, jag inte svårt för, men jag tyckte mm. det, var, det var svårt att hantera ja. det här. Med mm. droger och sex. Alltså ja, det, precis. Men det som motsäger sig full på något sätt. Ja, men jag tycker också att det var så fint. För det, det är liksom, det här är ju inte podd där man måste, vi måste inte tycka likadant för det första. Och sen kan man också tänka att, ja, man behöver inte förstå allt heller. Nej, nej. Det, 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 man får ju lära sig mycket och mm. det, som du säger, men det innebär ju inte då att man liksom har, ja, tycker nej. samma mm. jämt. mm. mm. Nej, det är väl ofta vi inte tycker mm. likadant. Nej, men det, för det mesta så har vi ju ungefär samma. <laughs> och det har vi nog, det är i alla fall när vi har resonerat en stund så kommer vi fram till att vi kanske menar samma sak. Mm. Ja. Sen har vi ju haft två sjok kan man säga eh, som har handlat om alltså, kopplingen mellan religion och sexualitet. Mm. I, under våren hade vi med Tina Schirmer Sellers mm. som har skrivit en fantastisk bok om konservativ kristendom och hur den mm. föder skam mm. kring sexualitet. Mm. 
Och sen hade vi P.O. Evrell som mm. pratade om verkligheten korrigerar. Och då reflekterade du och jag kring ett avsnitt som jag, som jag tror vad jag har förstått på våra lyssnarbrev. Mm. Att just det där att eh, måste jag välja Gud eller sexualiteten? Mm. Att för mm. många i de här sammanhangen så blir det den frågan man ställer sig. Mm. Ja, det, det är ju komplicerat det mm. där när du säger religion och sexualitet så ska mm. vi vara ärliga och säga att det har ju handlat mycket om kyrkan och ja. sexualitet. det är väldigt sant. Och ja. eh, det är ju ett eh, lindrigt uttryck, ett hett ämne. Ja, verkligen. Mm. Och eh, jag tycker ju att eh, de här avsnitten vi har haft visar ju då också att det finns ju många människor som känner sig vilsna mm. och som känner sig övergivna, mm. besvikna och skuldbelagda ja. eh, när det gäller just kyrkans undervisning och mm. vägledning när det gäller sexualitet och ja. kanske ibland också kyrkans tystnad. Precis. Det blir väldigt tydligt i det andra choket som vi hade under hösten om just detta ämne när Ulrika Davidsson var med mm. och pratade från de fria fåren Väldigt uppskattade ämnen också som avsnitt som lyssnades mycket på. Där hon berättade berättelser då ju ja. från människor som har mött den här tystnaden mm. och utsattheten i kyrkliga sammanhang. Alltså miljöer som säger att man ska vara så inkluderande men där det faktiskt är väldigt villkorat i gemenskapen som Charlotta Karlström hennes bok heter ju faktiskt det villkorad gemenskap mm. men också det här att, att det blir väldigt tyst mm. och, och jag tror att det, det är ju, handlar ju väldigt mycket om hur människor har blivit bemötta ja. eh, alltså det handlar ju om naturligtvis åsikter och mm. ideologi och mm. alltihop det där va? Mm. men sen handlar det till stora delar av också tror jag hur människor blir bemötta i ja. de här miljöerna där man har mött liksom kanske oförstående människor eller till mm. och med liksom eh, hat kanske är starkt ord mm. va? men har blivit avvisad mm. och man får mm. inte prata om det mm. och det har ju uppstått ett lidande hos många människor. Ja och där, där, där reflekterar du och jag, alltså vi, vi hade ju ett avsnitt efter då som hette En kyrka som gaslightar och självskadar mm. eftersom vi talar så mycket om att församlingen ska vara ett och vi ska ta hand om varandra, vi är en enda kropp och sådär. Men vi gör ganska mycket för att slå sönder de där delarna i kroppen mm. som vi inte tycker om. Mm. Och också i gaslightningen då, att, att man hela tiden säger kom som du är, kom som du är, kom som du är. Men när man väl gör det, mm. då, då håller det inte det, då Nej. duger man inte. Nej. Och det, det finns ju alltid en risk det där med att det... Ja, det, det blir liksom talesätt och för mm. att inte säga floskler mm. ibland. Ja, verkligen. Mm. Och som inte då stämmer med den verklighet som Nej. människor upplever. Precis, precis. Att komma som jag är, ja. det är en, en ganska utmanande faktiskt. Ja, det kan faktiskt vara ja. det. Och då får man tänka igenom vad menas med ja, att jag får komma precis. som jag är. Ja, precis. Om jag har en åsikt om hur människor ska vara så mm. kan man ju inte säga så. Nej, Nej. Faktiskt. Nej. Nej. Och vi hade några avsnitt där i det sjoket också då när vi pratade om... Ja, vi hade det här avsnittet om Är du redo? Om Jesu återkomst. Mm. Det var det många som kommenterade. Hur kändes ja. det, Leif? Mm. Nej, men det, det, jag har ju tagit upp det i andra mm. sammanhang också. Jag vet att jag hade någon debattartikel i dagen ja. mm. om just det där med att... 
det som då skulle vara hoppet, mm. framtidshoppet, mm. har blivit någon typ av skrämselpropaganda. Just det. Mm. Och eh, ett hotfullt budskap. Mm. Och det blir väldigt motsägelsefullt. Mm. Och det var väl egentligen det som mm. vi ville peka på i Precis. det. Mm. Att eh, det här med... Jesu ankomst mm. är inte ett hot mm. utan det är ett hopp. Mm. Just det. Framtiden det är ett befrielse hopp. från lidande, ja. inte, mm. inte fängslande i lidande. Nej, och inte skapa det här traumatiska som du har gjort, det här Nej. budskapet. Mm. Får, jag, får jag vara med? Ja, precis. Duger jag? Ja. Och det har blivit väldigt, väldigt kravfyllt ja. många gånger. Och då tycker jag att man missar det som är centrum i den kristna tron, nämligen ja. Guds nåd ja. och förlåtelse mm. och Guds omsorg. kärlek och mm. Guds omsorg. Mm. Allt det där liksom riskerar då att liksom på något sätt komma vid sidan om. Mm. Mm. Ja, det, jag tyckte det. Det var, det var kul och det var roligt. Det var många som kommenterade de där mm. avsnitten. Och sen utifrån det här avsnittet med Ulrika och sen när vi kom in på det här med hur kyrkan har betett sig och, och eh, i talet om att vara redo inför Jesu återkomst som då har satt skräck i människor så, så landade vi i flera avsnitt som handlade om det här med alltså etik kontra moral i sexologiska samtal. Vi pratade om sexprinciper för bra sex. Det mm. blev ett väldigt vällyssnat avsnitt. Och vi pratade om samtycke. Och där, där gjorde vi även debut i att lägga ut film på Instagram. Ja, just det. Ja. Ja. Det var lite roligt. Den här modellen. Ja, ja. ja precis. Mm. Betty Martin. Mm. Det blev, jag tyckte det blev jättebra. Det blev mm. väldigt mm. bra. Och det visar ju också att det här med samtycke är ett... Um, jag ska inte säga problematiskt begrepp. Jo, men fast det, det får du säga. För ja, det är, det. det är ett problematiskt ja, begrepp. Ja. Och man får ju verkligen liksom fundera över vad, mm. vad som menas mm. med samtycke. Mm. Så att man inte använder det ordet lite slentrianmässigt Nej, bara. Nej, precis. Jag tycker att den modellen visar verkligen på hur, hur många olika gråskalor åt massa olika håll det finns. Mm. Det måste jag säga. Men jag tänker just, jag blir nästan provocerad tvärtom när människor säger att men samtycke är det enklaste som finns. Mm. Ja eller nej. Mm. Men då, det, det är inte kliniska sexologer som säger så. För att möter man människor i den här verkligheten. I resonemang kring eh, efter eller före liksom, sexuella aktiviteter. Mm. Och samtycke så förstår man ganska snabbt att det här är ganska så komplicerat. Ja, det är det. Mm. Men sen hade vi ju sjok om... Eh, det här med föräldraskap. Mm. Vi hade Anna som pratade om surgatmödraskap. Vi hade Ylva som pratade om självstående föräldraskap. Mm. Och Jonna Bonemark var med och pratade mm. om sina böcker om just graviditet och, och det filosofiska tankesättet där. Och sen pratade vi även om det lite mer queera sättet att tänka kring familjer, Lotta Andreasson från mm. Mamma Mia och vi hade Tanja Suhinina som var med mm. pratade om sin bok och sen var ju eh, Rika Solheim med också, mm. det var också väldigt spännande att prata om amning och jämställdhet mm. det där med föräldraskap utifrån lite olika begrepp tycker jag är spännande, mm. för det är också något som väcker väldigt mycket moraliska frågor Många blir väldigt provocerade mm. när man pratar om olika sätt att vara förälder på. Mm. Man kan väl säga att det som ja, det, jag, det jag tar med mig från de avsnitten det är den här, den här längtan ja, som många känner efter att få bli förälder. Ja. 
Och, och den kärlek som, ja. som finns mm. gentemot det här barnet mm. då. Mm. Så alla de där så att säga, moraliska ramarna och allt ihop till det här. På något sätt så tycker jag det blir underordnat den här, ja. den här kärleken till barnet som är det väsentliga. Mm. Och alltså nu alla ni som lyssnar, nu skulle ni se hur jag sitter och trånar mot Leif. Jag blir så lycklig när du, när du säger sådana där saker. Det är så klokt och, och insiktsfullt och fint. Och jag önskade att människor kunde ta efter ditt sätt att reflektera så här. För vi hamnar så lätt i moralpredikningarna mm, mm. och så glömmer vi kärleken. Mm. Ja, det var väldigt fint Leif. Mm. Vi hade ju lyssnarbrev och det var ju då faktiskt vi hade det här avsnittet Jag vill också ha en Leif. <laughs> Jag tyckte det var underbart. Det var roligt att ha lyssnarbrev och det får vi återkomma till. Vi får ju det mm. då och då och mm. samla på oss lite så kan vi... Det kan vi väl uppmuntra till ja, absolut. Att, mm. att skicka brev till oss och förslag på ämnen och frågor. Absolut. Att det, det är alltid bra med den kontakten tycker ja, jag. Ja, precis. Jag försöker svara eh, så fort jag kan. Och har du inte fått svar på något mejl som du har skickat så skicka igen för då har jag gjort fel på något sätt. Och sen så mot slutet här nu under 2023 så kommer vi in på eh, smärta. Kroppens smärta mm. Mm. och hur själen ger sig uttryck i vår kropp. Och om det faktiskt är så att det, det är idioti att vi delar upp kropp och själ som mm. vi gör. Att, det är väl det bestående intrycket mm, av de mm. avsnitten att människan är en helhet. Ja, Daniel Maroti som är psykolog och forskat på detta och hur man kan med terapi mm. faktiskt bemöta själens smärta mm, som, mm. som ger sig uttryck i kroppen och att det blev så tydligt då att kropp och själ är en och samma sak. Mm. Och sen så hade vi Adrian Glamotschak som vi tycker ska bli lite president över världen. Så, så kommer den nog lyckligare. Mm, mm. Jag tycker det var en... Ja, att lyssna på hans berättelse mm. och hans ödmjukhet. Mm, så fint. Och hans mm. ödmjukhet inför att det är komplicerat. Alltså eller att, rättare sagt att det är komplicerat. Men mm. att, att han har sån stor förståelse för att mm. omgivningen också mm. kan tänka... För, tänker att det här är väldigt komplicerat. Ja, det är inget konstigt ja. alltså att man... Tycker det är konstigt? Nej, <laughs> Nej han hade en väldigt förståel- stor ja, förståelse för ja. att, att det är inte så enkelt. Men man, alla människor måste försöka förstå. Ja. Ja. Jag tänker att om, mm. om, om fler människor hade den inställningen till andra mm. ja. så skulle världen bli mm. mycket bättre. Ja. Jag tror att det finns någonting, det är ett ord som kanske har använts lite för mycket men det finns ett ord som det här att, att det... det vi är väldigt lättkränkta idag. Mm. Och, och det är ju lite farligt att kanske säga att någon annan är det. Men jag tänker att det där att vara trygg i sig själv, som mm. ju Adrian är, det gör att man blir inte så lättkränkt. Nej. Och man blir tolerant man mot blir ta- andra. Ja, precis. Mm. Och man blir inkluderande mot andra sätt att tänka. Fast man kan också vara tydlig att nej, men nu håller jag inte med. Mm. Alltså, det, så måste man ju också få säga. Det är ju inte så här, anything goes helt nej. plötsligt, utan... Vi måste ju få vara tydliga med vad vi tycker. Men, men det, det, jag tänker att det finns så mycket att lära sig. Och, och då blev det så fint i det här avsnittet när vi resonerade kring Adrians resonemang. Och du kom med så här briljanta synsätt och teorier som kopplade ihop en massa saker för mig. Det här att alla delarna inom oss behöver förlösas. Mm. Vi behöver 
komma ut i oss själva. Vi behöver mm. förlösas på det sättet bli helare. Det knyter ju an lite till, till Julias text mm. här som vi läste. Och till din bok. Ja, hela mig. Ja, <laughs> som vi också nämnde där i, mm. i ett avsnitt. Ja. Om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor. Mm. Det är helt rätt. Det är ju, det är ju fint det där med... Det är ett fint ord med adoption för det handlar ju om att, att ta till sig någonting som man kanske själv inte hade valt eller Nej. själv inte var med från början att, att eh, skapa. Jag har inte varit med i att skapa mig själv men jag behöver adoptera mig själv på det sättet att jag måste ta hand om mig mm. själv. Mm. Och när jag adopterar då liksom på något sätt så, så blir det på allvar så att mm. säga. Mm. Det blir liksom rätt eller helt va? Precis. Mm. Och det, det är ett konstverk på något sätt att, att eh, vara människa. Det, det, det tar lite tid att förstå sig på sig själv och andra. Så att, mm. Ja, det här var ju en mm. liten årsrunda. Ja, visst var det spännande. Men hur, tänker, hur mm. tänker vi inför framtiden? Ja, vad tänker du? Om vi börjar Nej, jag, jag, jag får nog säga att jag i, i, i den här duon här så är väl du den som <laughs> tänker mest, tror jag. Ja. Och sen hakar jag ju på ofta ja. dina tankar. Mm, så blir det ofta. Mm, så att, det, är det är därför jag ställer frågan, mm. hur tänker du? Då alltså, jag. hur tänker du? Det blir samma, hur tänker vi? Ja. <laughs> vi är ett. Ja. Ja, det händer ju att jag kommer med förslag också, naturligtvis. Absolut, det gör du. Det händer att du, du kommer med så här input som blir viktig. Det, det, vi kommer ju fortsätta nu framöver här med... Alltså relation, vi kommer utforska mer relationen kropp och själ. Mm. Vi, säger, vi uttrycker det så även om vi kanske faktiskt har konstaterat att kropp och själ är samma sak. Ja. Och då kommer vi fortsätta lite kring transberättelser. Men även normer. Och vi kommer möta personer som har genomlidit sjukdom på olika sätt. Och, men även hur åldrandet påverkar relationen till kroppen och smärtan och lidandet och själen och så. Så det ska bli spännande. Sen har vi några inbokade, planerade såna här mm. intervjuer. Vi ska träffa Kristoffer Ram som är vi, vi har lärt känna lite grann, du och jag. Han är ju psykiatriprofessor på Karolinska institutet och har forskat kring pedofili. Honom kommer vi ju intervjua. Och han har även lovat att tala lite om begreppen kring sexuella avvikelser. Mm, mm. Där kommer jag, det, det, det ska bli jättespännande. För, för det finns i, i, traditionellt sett kan man nog säga att det finns lite en krock mellan dagens sexologi och psykiatri. Hur psykiatrin har hanterat sexualiteten. Så det ska bli väldigt spännande. Mm. Vad tänker du om det? Ja, jag håller med om det. <laughs> Han är ju en, en fascinerande person. Ja, han är väldigt fin. Det ja. har varit lite artiklar om honom i, i lite olika tidningar. Jag tror GP va? och Svenska Dagbladet var den också. Mm. För det är väldigt fin forskning han har jobbat med. Och, och att, med, med målet att säkerställa trygghet för barn. Både på mm. nätet och mm. i andra sammanhang. Och att det arbetet måste inkludera att hjälpa även de som utsätter barn. Mm. Mm, det tycker jag är fint. Sen kommer jag även intervjua Maja Larsson som har skrivit en bok som heter Kläda blod i skjorta. Och utifrån det kommer vi också prata mer kring barnafödande. Ingrid Karlsson som har varit med innan, hon pratade om sex i Skåne, om du kommer mm. ihåg henne. Hon kommer prata om sin mastersuppsats som handlade om orgasmiskt födande. Det kan låta lite provocerande kanske för någon. Men vi ska prata mer om det och förklara. Det är ett väldigt spännande 
område. Sen har ju vi lite roliga projekt, du och jag, som vi är involverade i. Mm. Vissa kan vi inte prata om nu och här. Men vi skriver ju en bok tillsammans. Mm. Och vi, jag har ju som mål att den nu ska bli färdig under det här jul- och nyårslovet. Mm. Den har ju legat liksom på is länge, <laughs> ja. om jag uttrycker mig milt. Det, det kan vara, du har väl skrivit tre böcker sedan men, vi började men, skriva den. Men nu ser det väl ut som ah, att eh, vi ska liksom genomföra ah. det här. Vill, vill du berätta något om den? Nej, det, det handlar ju om eh, en biblisk person mm. som eh, ett ganska tragiskt livsöde. Verkligen. Och så ska vi försöka göra en slags modern variant mm. av mm. den här personen. Mm. Så att vi följer liksom två spår. Ja. Det, eh, det, ett historiskt och mm. ett nutida. Ja. Mm. Och det vi kan väl säga att det är kungen Saul ja. i Bibeln. Mm. Som faktiskt, den, det är, man tänker att den, den appellerar mycket till hur vi tänker kring ledarskap idag. Men också psykisk ohälsa eller ohälsa överhuvudtaget. Eftersom hela berättelsen slutar med att han tar sitt liv. Mm. Mm, en väldigt smärtsam historia. Ja. Som känns fantastiskt fint att få lyfta för att man har alltid fått, jag har hört berättelser och predikningar om hur hemskt kan vara. Mm. Men nu när jag lärt känna dig så har jag förstått att det finns eh, andra sätt att se på det och nu när jag läser berättelsen så lider jag oerhört mm. med honom. Mm. Mm. Så det ska bli spännande. Men du i nästa avsnitt så fortsätter vi den här resan genom ja, världen av kropp och själ. Och då kommer vi möta Oliver Jänke som skrev ett brev till Lustpodden. Jag kan läsa det här. Jag är en transkille från Göteborg som är styrelsemedlem i ECO samt European Forum for LGBTQ1 plus Christian Groups. Jag är uppvuxen i en frikyrklig församling i Göteborg och blev utfryst därifrån när jag kom ut för dem som transperson för ungefär fem år sedan. Jag åker nu omkring och föreläser om hur kyrkan kan vara mer inkluderande för transpersoner. Jag utgår från mina egna erfarenheter och kombinerar dem med fakta om hur det är att vara transperson i Sverige idag. Jag skulle jättegärna vilja berätta och prata med dig om detta. Om hur kyrkor, teologi, andlig makt och kyrkliga tidskrifter direkt gör livet sämre för transpersoner i Sverige idag. Så det här mejlet fick jag från Oliver och blev jätteglad. Så att jag har, tyvärr fick jag inte träffa Oliver. För när vi skulle träffa så fick jag ett handverk så det gick inte och jag var så sjuk. Så istället blev det så att vi gjorde det över nätet. Det ska bli jättespännande att få delge hans berättelse i podden. För jag tänker också att det är en sak med trans men det är också en annan sak med kyrka och trans. Det blir spännande. Så nu har vi börjat 2024. Hur känns det? Jo då. Det är, det är lite sådär, alltid lite dramatik kring det här med nyår och gammalt år och nytt mm. år. Men kanske egentligen inte man ska se det så utan Nej. livet fortsätter. Nej. Och det här med att räkna år och dagar och månader, det är ju liksom mänskliga påfund. Ja, det är sant. Det är, man kan också tänka att man kan räkna berättelser. Ja. Man kan räkna liksom livet på andra sätt. Mm. Ja. Jag kan avsluta med att tipsa om en väldigt spännande serie. Faktiskt mm. tänkte jag på Disney Plus som jag sträck tittade på här nu i juldagarna. Mm. Som heter The Patient. Det är en skådespel som heter Steve Carell som ju faktiskt brukar mest spela komedifilmer mm. och serier. 
men som spelar en judisk psykolog eller psykoterapeut som blir tillfångatagen av sin patient som ju då är en seriemördare och han vill få hjälp att bli fri från sitt seriemörderi. Otroligt spännande. Mm. Och det är lite så här, det är lite så här chockerande hur någon kan spela så bra terapeut. Mm. Mm. Jag blir lite så här uppgiven i det. Är det, ja, det, det, låter, det låter som ett tungt ämne det här måste jag säga. Ja, det är det... jättetungt, det var, det var ingen så här happy happy. Det, det är inte någon slags romantisk sån där Nej. jul. Nej, du, det var det inte. Det var ganska mycket sorg och smärta. Mm. Men väldigt fint skådespeleri och det säger väldigt mycket om relationen mellan terapeut och patient. Mm. Mm. Så med det så avslutar vi ja. dagens samtal och så sätter vi fart nu in i det nya året här och hoppas på många nya samtal. Mm. Mm. Har det så gott. Ja, har det så gott själv. Hej hej! Hej! Men för dagens samtal så har jag med mig min vän, kollega och ja, pussipuff. <laughs> nu får du ge pussipuss. Pussipuss. Ja, om det är från ja, början nu Okej, okay, alltså. förlåt. Ja. Det var... Jag bara titta på den så tänkte jag. Ja, ja. ja, ja. Pussipuss. Du fick mig ur balans där. Ja, det var bra. Pussipuss. Mm. Dagens lust. <laughs> dagens pusspodd. Dagens puss. Ja, dagens puss. Kanske vi ska glada. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde. <skratt> <skratt>